0: magazyn Bundesligi Dikwalitet Jak co wtorek na antenie wyszło FM magazyn Bundesligi Dikwalitet Witają Państwo bardzo serdecznie Łukasz Bobruk Witam serdecznie Piotr Szymczuk Dzień dobry, Adam Kotleszka, w tym składzie dziś przesyłamy oczywiście życzenia szybkiego powrotu do zdrowia Damianowi, który miejmy nadzieję, że szybciutko upora się z zębem, ząb to jest jak sami wiecie nieprzyjemna sprawa i dzisiaj Damiana z nami nie będzie, ale jest z nami duchem, wiem, że słucha i mam nadzieję, że my też mu troszeczkę ten ból uśmierzymy. Panowie, ósma kolejka Bundesligi za nami, dwa miesiące gry w lidze niemieckiej w sezonie 21-22, już minęło. Liderem Bayern druga Borussia, trzeci Bayer Tak to się przetasowało. Na dole tabeli Augsburg, Arminia i Fürth. Tutaj no, Bochum wydostało się ze strefy spadkowej przede wszystkim. To dla nich jest dobra wiadomość. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejce Bundesligi. Zajrzymy też na chwilę na zaplecze do drugiej Bundesligi. No i oczywiście zapowiemy wam wszystko to, co wydarzy się w europejskich pucharach, bo Liga Mistrzów gra dziś, gra jutro, a pojutrze w dodatku jeszcze Liga Europy, Liga Konferencji, więc jest naprawdę o czym dyskutować. Panowie, zaczynamy sobie od meczu piątkowego. Hoffenheim-Kolonia, wygrana gospodarzy 5 do 0. Spodziewaliście się aż takiego pogromu. Ja wiem, że Kolonia to nie jest najmocniejszy zespół. Z drugiej jednak strony no, to jest taka ekipa, która naprawdę udanie zaczęła ten sezon. Bo oni byli nawet na miejscach dających puchary. A tutaj jednak w Zinsheim bardzo jednostronne spotkanie, Piotrze.
1: Bardzo jednostronne spotkanie i w tej kolejce mieliśmy dwa takie spotkania, a właściwie nawet trzy, gdzie doszło do sytuacji takiej, że nie rozumiem, co się dzieje z tą drużyną. Bo mówię o kolonii, która zagrała fatalnie w obronie. Mówię o intrakcie Frankfurt, który zagrał też tragicznie w obronie. Mówię o Bejż Leverkusen, który przeciwko Bayernowi też wyglądał dramatycznie e jest róża, która ma problem w defensywie. Proszę zauważyć, że to jest ekipa, która w tym sezonie ani razu nie zachowała czystego kąta w Bundeslidze. I ona próbuje grać bardzo ciekawie, kombinacyjnie i trochę widać to DMA, trenera Bongarta z Paderbornu. Tylko, że ja myślę, że te plusy, bo mimo tego, że była w piątek porażka, że to była porażka bardzo wysoka, to cały czas Kolonia jest wysoko i jest na siódmym miejscu. To jest na razie dobry sezon. Ale te Plusy nie mogłem przysłonić minusów bo defensa wygląda w tym sezonie słabo. W meczu przeciwko Hoffenheim straconych pięć bramek a na początku spotkania też miał się tą sytuację Kramaric więc to się mogło skończyć nawet wyżej ale kapitalnie obronił strzał Kramaricia Timo Horn. Ochorn. Pamiętam mecz przeciwko Grote Firty dwa tygodnie temu czy czy tygodni temu nie dwa tygodnie temu, bo była tydzień tam przerwa, przerwa na reprezentacyjna tak, była, tak tak dwa tygodnie temu i e, tam ten fir wprowadziło miało też bardzo dobrą sytuację kiedy super trafił Dudziak i tam też mogło skończyć się źle więc ja myślę, że te mecze to z jednej strony była dobra gra Hoppenhamu naprawdę Hopenheimu to grało dobrze. Po raz pierwszy w tym sezonie z wybranki zdobył BBU. Co mówię po raz pierwszy w tym sezonie? Warto powiedzieć, że taki raz doppelbacka w Bundesligi piłkarz Stokos zdobył 28 października 2017 roku, więc prawie 4 lata czekał Aha, na poczekam. taki wyczyn. No tak, prawie 4 lata w meczu Hanover kontra Borussia Dortmund, kiedy Hanover wygrał 4 do 2 pokazał swoje atuty, czyli szybkość, bardzo dobrą dynamikę, i bardzo dobrze wykorzystywał błędy w obronie. Dobry mecz, jeżeli chodzi o to miasto, to oni teraz mają przed sobą VfB Stuttgart, więc mecz, gdzie mogą... Pomyśleć o trzech punktach, ale potem czekaj. Bardzo trudne zadanie, bo rywalizacja przeciwko Borusi Dortmund. Też bardzo nieprzyjemny mecz przeciwko Unionowi.
0: Ale jeszcze zanim
1: co do.
0: Jeszcze mecz z Bajerem najpierw. Tak, oczywiście,
1: no i mecz z Bajerem, tak, tak. Mecz z Bajerem w najbliższej kolejce. Ale zobaczcie co do Hoffenheim, że był taki moment, i to było mniej więcej między meczami z Arminią a Wolfsburgiem, czyli gdzieś miesiąc temu, że. Bardzo mocno była zagrożona posada trenera Sebastiana Chemesa, Ale dzięki zwycięzmu przeciwko Wolfsburgowi trener Hemes się uratował. I potem była porażka swojego Stuttgart, ale ja pamiętam tam to spotkać to tam przede wszystkim fatalne błędy indywidualne. I one spowodowały, że ekipa Stuttgartu wygrała. Ale Hofechen nie zagrała jakoś bardzo źle w ofensywie. I ja myślę, że to jest drużyna, która no teraz moczył się Bayern Monagium, więc to będzie tutaj z gatunku bardzo trudnych. Ale myślę, że z tak grającą ofensywą, która jest nie dysponowana, mogę marzyć o tym, że w najbliższych tygodniach podskoczą w tabeli, tym bardziej, że będzie rywalizacja przeciwko Hercie koniec października. Gdzieś w międzyczasie rywalizacja przeciwko holstein Także rywalizacja z Bochum jest teraz, mogę spokojnie punktować za trzy piłkarze Sebastia To Też ostatnio bardzo mocno wypowiedział się na zarządzie klubu, Edith morchowa, więc właściciel, który gdzieś artykułował takie pragnienie, że on chce, aby co roku Hoffenheim to była drużyna, która będzie gdzieś na miejscu szóstym albo wyżej, więc to też pokazuje, że te ambicje są bardzo duże.
2: Co do Hofe jeszcze, no to tutaj też warto zauważyć, że drużyna gra tak dobrze, gra, często się mówi, że drużyna gra tak dobrze, jak Greg Ramari, dwie asysty zaliczył Chorwat. Poza tym dla mnie to jest zespół taki trochę, trochę chaotyczny czasami za bardzo i taki, taki jest pro, mający problemy z takim ustabilizowaniem formy, no bo mamy, bo on przeplata dobre mecze tymi gorszymi. Fajnie zaczęli z Augsburgiem w pierwszej kolejce, potem przyszła zadyszka, nie mogli czterech meczów kolejnych wygrać, mieli Union, Borusję, Mainz i Arminie potem ten mecz wspomniany przez ciebie z Wolfsburgiem o posadę trenera potem, ale potem Stuttgart porażka na Mercedes-Benz Arena więc i teraz jeszcze Kel, więc taka drużna no taka trochę nieprzewidywalna bym powiedział i wiele zależy i od Kramarycia, i od, i od tego jak strzela właśnie Bebu, tak, który który tutaj pierwszy, pierwszy dwie bramki pierwszy dopel właśnie w tym od tych czterech lat. No i pierwsze dwa gole w tym sezonie generalnie to też warto zauważyć zatem no, zobaczymy jestem ciekawy jak to będzie dalej szło w przypadku Hofer.
0: w tym ale
1: to też jedną rzecz bo ty mówisz o tym, że Hoppenheim ma wahania formy, no tak ale trochę, trochę tak 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 tak, ale zauważ też to, że po raz pierwszy bo ja tak staram się teraz wszystkim, gdzieś tam w głowie, prześwietlić i wydaje mi się, że ten mecz oprócz rywalizacji przeciwko Augsburgowi, a także Arminii Bielefeld, to było jakby trzecie spotkanie na zero z tyłu, tylko, że przeciwko Augsburgowi oni trafili na fatalnie dysponowany Augsburg w defensywie, a jak i partnera Van Kierla też tam miała swoje momenty. Arminia, jak pamiętam, miała dużo sytuacji przeciwko Hoffenheim, a zmierzam do tego, że to chyba był najlepszy mecz w defensywie, bo tak, super grała trójka defensywnych, piłkarze, trójka środkowych obrońców, a więc posz, Grilliczak Czak Puguma, że naprawdę oni bardzo fajnie się asekurowali. Mi się też bardzo podobało to na to spotkanie, jak oni potrafili bardzo fajnie zejść się w trójkę, jak bardzo fajnie się asekurować, jak też bardzo dobrze wracali do defensywy, czy to Kaderzabek, potem Richard, bo Kaderzabek Zabek... o którym, o tym, głowy, o tym o to... Nie, o tym meczu przeciwko Kellen. To no bardzo dobry też mecz, Rauma, który gdzieś pomału mam wrażenie, że przystosowuje się do gry w Hoffenheim. Trudno w tym meczu było znaleźć słaby punkt, jeżeli chodzi o Hoffenheim. Było dużo słabych punktów, jeżeli chodzi o Kellen, i to po prostu musiało tak się zakończyć.
0: No i tak się zakończyło, że dzisiaj Kolonia wypada poza strefę pucharową, jest na siódmej pozycji, ma 12 punktów, a Hoffenheim traci do nich już tylko jedno oczko. Oba zespoły cały czas mogą myśleć o tym, żeby, atakować, tak. żeby atakować pierwszą szóstkę, więc no ciekaw jestem, co Hoffenheim zaprezentuje. W tym najbliższym meczu z Bayernem, po takim laniu, jakie sprawili kolonii, no, z Bayernem pewnie będzie ciutkę trudniej. Borussia zagrała z Mainz w sobotę o godzinie 15.30. Borussia wygrała to spotkanie 3-1. do Royce i dwukrotnie Halland zdobywali bramki. Dortmund cały czas nie odstępuje no niemal na krok lidera tabeli. Tym razem tym liderem jest Bayern, o, czy, o czym jeszcze będzie okazja powiedzieć. Natomiast musimy odnotować trzecie z rzędu zwycięstwo Borussii, wliczając to także mecz Ligi Mistrzów nad Sportingiem, potem zwycięstwo nad Augsburgiem 2-1, 3-1 z Mainz, no a Moguncja trzeci mecz w Bundeslidze zalicza e, przegrany, więc ta sytuacja ekipy Mainz po dobrym, naprawdę dobrym starcie coś się zacięło. Ewidentnie jest jakiś problem w Moguncji, bo pamiętamy, że ten zespół, zespół przecież no dość niespodziewanie e, zaczął ten Sezon. co tu dużo mówić, względnie udanie. Potrafili ograć Lipskę, ograli oczywiście też pewnie Greutherford, na wyjeździe choćby to Hoffenheim dopiero co, a później porażki, ale też trzeba sobie powiedzieć, grali z Bayerem Leverkusen na wyjeździe i z Dortmundem, więc takimi zespołami raczej poza ich zasięgiem. No
2: jeszcze z Unionem Berlin u siebie przygradł 1-2 w międzyczasie, a przepiękna bramka Marko Reusse, kto nie wiedział polecam, chyba bramka kolejki według mnie.
1: Musimy odnotować, że wrócił do gry Erling Haaland. W zasadzie miał problemy zdrowotne. E, nie był też w grupowaniu reprezentacji Norwegii, więc to było jego pierwsze spotkanie od miesiąca, bo taki raz zagroł przeciwko Unionowi 19 września. Wtedy znowu dwie bramki. E, w sobotę też dwie bramki. Y, myślę o tym spotkaniu i y, zastanawiam się i nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie, dlaczego Borussia ma takie fazy w trakcie meczu, gdzie wygląda z jednej strony w pewnym momencie bardzo dobrze, a potem wygląda bardzo słabo. Pierwszy kwadrans bardzo dobry, jeżeli chodzi o Burusję. Borusja wyszła pewna siebie, Borusja wyszła zastawieniem, żeby to spotkanie wygrać. Bardzo szybko na czy o czym Łukasz powiedział po pięknej bramce Marko Rojsa. I ja sądziłem, że to będzie kontynuowane w dalszych minutach, że no po takim początku, jeszcze po bardzo szybko straconej bramce nie podniesie się. Tymczasem gdzieś tak mniej więcej od 20 minuty Ekipa Marko zaczęła popełniać proste błędy, zaczęła tracić piłkę bardzo łatwo, zaczęła mieć problem w rozegraniu. E, troszeczkę też zaczęły być odważniejsze Mainz, bo ono w pewnym momencie chyba zauważyło, że Borussia nie jest jakoś super dysponowana i Mainz podeszło wyżej, i Mainz zaczął sytuację i ostatecznie przegrało, ale mm, ja cały czas myślę o Borusji w kontekście drużyny, która ma coś zrobić w Bundeslidze. Tutaj ma walczyć o mistrzostwo i w lidze mistrzów ma zejść daleko i to nie mówię o wyjściu z grupa o fansie jednej czwarty finał może nawet wyżej i mam jednak taką myśl i cały czas to, to jest duży problem jeżeli chodzi o Borusy i taki problem, który uważam że w tym momencie nie pozwala marzyć o czymś więcej, że ona robi bardzo dużo błędów w obronie bo to było kolejne spotkanie gdzie nie udało się zachować czystego tego kąta to było kolejne spotkanie gdzie tych błędów w defensywie było sporo i, zastanawiam się czy jest jakaś nadzieja dla Borussii na jakąś bardzo szybką poprawę tej formacji bo też, no, cały czas jest taka drużyna gdzie jednak ta ofensywa mocno przykryła te błędy w defensywie a na dłuższą metę myślę, że to może po prostu wyjść. Wracając jeszcze do Main, bo tutaj wspomnieliście wyniki, to, że ta drużyna nie jest już aż tak regularna jak na początku sezonu, chociaż cały czas nie jest wysoko, ale ostatnio jednak przegrywa, tym bardziej, że no te trzy mecze to też takie spotkanie, gdzie nie wyglądało to jakoś bardzo tragicznie, jeżeli chodzi o Main, Ale z drugiej strony też no nie ukrywajmy, że potencjał ludzki nie jest jakiś wielki więc ja myślę, że no czy później taka seria po prostu musiała się zdarzyć
0: No i pewnie pewnie tak no Mainz i tak troszeczkę ponad stan wydaje mi się żywiło się w ostatnich tygodniach w Bundeslidze teraz yy, ta ale jestem
1: jeszcze wiesz co Adaś zwrócił uwagę na, na to bo yy, to też będzie ważne na dla trenera Bosmentona, bo dla niego to jest właściwie chyba tak pierwszy poważny kryzys gdzie on przechodził w sytuacji yy, trudnej kiedy musiał walczyć o utrzymanie i zrobił to wszystko w piorunującym stylu. Ja przypomnę, że on wiosną zdobył 30, chyba punkty. Więc naprawdę to był wynik porównywalny do ścisłej czołówki Bundesligi. Teraz przychodzi kryzys i to będzie właśnie wielki sprawdzian, tego trenera, jak z sobie poradzi. No tyle Państwu opiszę zadanie, że teraz czeka ich Hausburg, a więc drużyna, która ma swoje problemy. Potem taki dwumetrze z Arminią Bielefeld, bo to będzie spotkanie w Pucharze Niemiec w Bundeslidze. No i potem rywalizacja przeciwko Borussi Myszardawak na początku listopada, ale te trzy mecze, no to będzie taki duży sprawdzian, też Majnc musi w tych meczach punktować, to najlepiej za trzy.
0: No właśnie, Mainz będzie musiał punktować. Tak samo jak punktować musi Hertha, która ograła chyba dosyć niespodziewanie Eintracht. Nie wiem jak wy, ale ja jestem raczej zaskoczony tym, że jednak Berlińczycy w końcu się podnieśli. W dodatku na Eintrachtcie, który przecież ostatnio grał naprawdę niezłą piłkę, nie przegrywał przede wszystkim spotkań. Był po wygranej nad Bayernem, był po wygranej w Lidze Europy, a tu nagle u siebie przegrywa z Hertą. To jest chyba największe zaskoczenie tej serii spotkań.
1: To. Powiem ci, że Eintracht to jest idealny przykład drużyny, gdzie yy, oceniając ją nie wolno patrzeć tylko i wyłącznie na same wyniki, bo y, powiedział się o tym meczu z baliarnym i y, najważniejsze w futbolu jest wygrywanie i zdobywanie punktów. Eintracht zrobił wielką niespodziankę, Wygrał na bariernie i to zawsze będzie gdzieś zapisane w historii, czy taki pamięć kibiców, tylko że dla mnie bardzo ważny też jest jakby kontekst zdarzeń, a w tym meczu przeciwko Bayernowi oni też mieli problemy w defensywie. Gdyby nie kapitalna postawa trapa, mogło Właśnie być różnie, trap. mogło tego zwycięstwa nie być. A zmierzam do tego, że w tym meczu przeciwko Hercie Berlin tragiczna defensywa, ja jednak to jest różna, bo ja tutaj wspomniałem na początku audycji, że... Mieliśmy trzy takie spotkania, gdzie nie wiedziałem, co się dzieje z daną drużyną. Jedną z tych drużyn to była Interf Frankfurt, bo nie rozumiem, co się dzieje z defensywą, bo ona w tym sensie nie ma problemu. Interf to jest drużyna, która gra słowo w tej formacji, bo traci sporo bramek, rzadko zachowuje czyste konto. Tylko, że przeciwko Herci to była taka wielka kumulacja gigantycznych błędów, bo tam praktycznie Herta to mieszał jak masło w pole karne. Bardzo słaby mecz Makoto Hasebe, tragiczny Endika. Ciut lepszych ale to powiedzmy słowo ciut w tej mizerii to nie oznacza, że ktoś był dobry a po prostu. No, Wyróżniał się na tle Hasebe czy Endiki tym, że po prostu nie grął aż na takim fatalnym poziomie. Bardzo słaby Chandler. Do tego też w trakcie mam wrażenie, że było widać, że jak jest słabiej dysponowany Kostić, to też ta gra ofensywna gdzieś traci na jakości, bo przeciwko Bayernowi Kostić zdobył Bramko o staciu jest w bardzo dobrej dyspozycji. Bardzo słabiutki Lamers czy Lindström, więc ja uważam, że nie ma co z perspektywy kibica Herty Berlin za bardzo podpalać się po tym zwycięstwie i myśleć, że nagle ten kryzys jest tak w 100% zażegnany, że będzie tylko i wyłącznie lepiej, że będą same zwycięstwa, że będzie już tylko i wyłącznie lepsza gra, bo mm, obraz tego spotkania został zamazany przede wszystkim przez fatalnie dysponowany Eintracht, a karta nie zagrała źle, ale też nie był to jakiś super wielki mecz, jeżeli chodzi o piłkarzy, karty <coughs> Berlin, chociaż bardzo dobry Darida, który zagrał w mecz w Bundesliga, nie, bardzo dobry Marko Richter, Troszeczkę słabszy piątek, który zagrał w pierwszym składzie, ale e, mecz wcale wykonaniu Herty. Ale ja bym co do ceny Herty jeszcze poczekał na kolejne tygodnie, bo też pamiętam, e, że była taka e, seria kilka tygodni temu, że oni wygrali dwa mecze z Beniaminkami i wydawało się, że to może trochę ich poniesie. A potem przyszła porażka 0 do 6 z Erby e, Potem po słabej grze porażkę 1 do 2 z Freiburgiem. E, teraz czekali w Polsce i poczekajmy na sobotę, bo ten mecz w sobotę o godzinie 18.30. No i myślę, że po tym meczu będzie można więcej coś powiedzieć
2: o hercie. No ITRA trochę uśpiony, mam wrażenie po tym zwycięstwie z Bajernem. No i co do piątka, ja też odnoszę wrażenie, że lepiej mu idzie jako piłkarzowi wchodzącemu z ławki niż zaczynającemu w pierwszym składzie. Okej, okay, miał tam parę sytuacji, bo to jeszcze jeszcze tam raz tam niecelnie, raz trap obronił go strzał. Zresztą trap bardzo dobrze dysponowany. Mam wrażenie, że gdyby nie, nie był bramkarz PSR, no to wtedy no to herta wygrałaby jeszcze wyżej. Zatem to potęguje też, też problemy traktu, tak?
1: Ale też Łukasz zwrócił uwagę na to, że w tym sezonie, jak dobrze pamiętam, w każdym meczu wystawiał inną jedenastkę, że y, liczba piłkarzy wykorzystanych y, była największa w tej i jest największa w tej Bundeslidze, i to też pokazuje, że gdzieś brakuje stabilności składu. Okej, okay, były wielkie problemy w obronie, bo tutaj trzeba o tym pamiętać, że miał problemy zdrowotne Bojata, e, ma problemy zdrowotne chociażby liga i bardzo często musiał po prostu, tak w cudzysłowie mówiąc, szyć Balzardaj. Ale brakuje gdzieś jednak takiej stabilności składu. E, jeszcze jedna informacja, bo mówimy o piątku, przecież wszedł z ławki rezerwowych w minucie 73 za teta drugi z Polaków, a więc Denis Jastrzębski, piłkarz, który też regularnie pojawia się w drużynie Herty Berlin. Wielkie brawa za zwycięstwo dla piłkarzy Herty. A co do Eintrachtu, to kiedy myślałem o tej audycji i o tym, o czym będziemy rozmawiać, to przed nami taka myśl, że jeżeli Eintracht nie poprawi się w defensywie i nie będzie grała na dobrym poziomie ofensywa, to no może być drużyna i tutaj to nie będzie żadna pomyłka z mojej strony, która może mieć wielkie problemy w tym sezonie i może do końca walczyć o utrzymanie, bo mimo że ta druża z Europy to w tym momencie jej forma jest po prostu słaba.
2: No tutaj Liga Europy trochę przesłania ten obraz walczącej drużyny Eintrachtu w Bundeslidze. Tak, no wygrali ostatnio z Antwerpią, ale z taką grą Lidze Europy to będą też
0: się do końca, do końca walczyć o to, czy z grupy w ogóle wyjdą. tak? No właśnie, Eintracht wygrał w tym sezonie tylko jeden mecz w Bundeslidze. Paradoksalnie to był mecz z Bayernem, więc coś niesamowitego, że akurat Bawarczyków udało się pokonać, a takich firm jak, no nie wiem, Stuttgart, Kolonia choćby, czy teraz Herta nie udało Arminia. się pokonać, czy Arminia choćby власть, не? więc no, rzeczywiście zespół zagadka na razie, sami jesteśmy ciekawi jak ten Eintracht będzie się prezentował dalej w tym sezonie, no już za dosłownie kilkadziesiąt godzin mecz z Olympiakosem u siebie w Lidze Europy, o jeszcze o nim sobie na, na koniec wspomnimy Union grał z Wolfsburgiem, wygrana Berlinczyków 2 do 0, więc to był dobry weekend dla ekip ze stolicy Union, który w tym momencie wdrapał się już na piątą pozycję, przeskoczył rzeczony Wolfsburg w tabeli no i myślę, że Union to jest akurat zespół, jeżeli mielibyśmy wskazywać ekipę która jest w najlepszej formie, to Union jest w czołówce tej klasyfikacji. To jest trzecie z rzędu zwycięstwo drużyny z, ze stolicy. Naprawdę dobrze to wygląda. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze zwycięstwo nad Maccabi w lidze konferencji, bardzo pewne, bo przecież wygrana 3 do 0, no to tutaj wszystko w Berlinie gra. Trochę inaczej jest w ekipie Wolfsburga, bo dla nich te ostatnie tygodnie naprawdę bardzo słabe. Trzecia porażka z rzędu w Bundesliga.
2: No to mówi, przy Wolfsburgu, można powiedzieć, poczekajmy do pierwszego kryzysu Van Bomela, bo początkowo szło fajnie, teraz nagle, nagle pewna zadyszka się trafiła bo oni ostatnio wygrali z reuters na wyjeździe w 11 września 2-0, potem w lidze mistrzów remis z Lille, potem idę 3-4, piąty mecz rzędu bez, bez zwycięstwa, zobaczymy jak z tego Van Bommel wybrnia. Co do Unionu no tutaj, tutaj naprawdę przyzwoicie wygląda ten klub ostatnio też myślę, że będzie bił się o puchary, że to nie był Aha. przypadek, że w zeszłym sezonie awansowali do tej eliminacji Ligi Konferencji i, i przeszli te eliminacje i są w grupie właśnie o czym wspomniałeś. I dobrze sobie radzą. No jak na razie, no w Pradze wprawdzie, ale wygrali z z Zrela, zatem, zatem są szanse na wyjście z grupy, a przy drugim golu tutaj bardzo pomógł y, Unionowi Bramkarz Wosburga, Ken Castles. no i mu się też zdarza, owszem, każdemu się zdarza nie najlepiej interweniował piłka się opuściła. Wyszła całym obodem, zanim nie bramkowo po jego interwencji, próbował ratować sytuację po, po tym klopsie no ale nie wyszło. Bramka na 2.0 0 wpadła, autorstwa Beckera. Zatem zatem czyste konto Union też zachowuje, też warto dodać.
1: Przed Wolfsburgiem teraz rywalizacja z Hasburgiem, ale o tym jeszcze powiemy, bo tutaj jest ważny wątek, który trzeba mówić. Proszę.
2: Same burgi, bo Augsburg.
1: No, no tak może już nie, jest. Będzie nie, nie będzie o burgerach tak, nie będzie i to o burgerach, ale będzie to się meczu Union kontra Wolfsburg, bo um, Unią zagrał bardzo efektywnie. E, tak teraz e, z ciekawości sprawdziłem statystykę, posiadają piłki 39 do e, 61 i więcej posiadają piłki ze strony Wolfsburga. E, w Mówicie połowie, o kryzysie to Wolfsburga. Tak. Ja widzę, że w Wolfsburgu jest jeden wielki problem, że ta drużyna, kiedy rywal przychodzi do szybkiego ataku, bardzo gubi się w obronie, bo pamiętam rywalizację przeciwko jeszcze w 2009 dwa tygodnie temu. Tam chyba wszystkie bramki zdobyte przez Borus. Na pewno były trafienia w tym meczu ekipy Gladbach. Po bardzo długich zagraniach do przodu, gdzie. W ofensywie była duża liczba piłkarzy Wurzburga i, i potrafili bardzo szybko zorganizować obronę, dali się zaskoczyć w szybszym ataku. I potem był było przy pierwszej bramce dla Unionu Berlin, bo tam była akcja kilkupodaniowa. Słaby mecz środka defensywy, a więc Bornała, także Bruksa. I co do Wersburga, to jest obecnie zespół, który radzi sobie nieźle w ofensywie. Chociaż w tym meczu przeciwko Unionowi przede wszystkim Filip ciągnął grę, a także mecza, bo bardzo słaby walcznik, to także tragiczny Luke Bakio. Ale nie jest to druża, która gra jakoś fatalnie w ofensywie. Ale ma jednak problem w defensywie. Jestem bardzo ciekaw tego spotkania przeciwko Salzburgowi z tego powodu, że nie będzie Walta Horsta, bo on wszedł na boisko z ławki rezerwowych przeciwko Unionowi, okazało się w niedzielę, że ma symptomy, objawy koronawirusa i dlatego został wraz z więc prawdopodobnie zagra przeciwko Salzburgowi w ataku w mecza, a co do Unionu, drużyna bardzo efektywna, drużyna, która potrafi grać w ataku. I drużyna, która ma w kadrze meczowej e, dwóch Polaków, czy ma jakby e, wśród piłkarzy, którzy gdzieś tam są na pozycjach numer 23, 24, 25 e, Polaków, a mówię właśnie o tych numerach, o tych cyfrach, e, o tych liczbach. Dlatego, że Paweł Szołek był poza kadrą meczową. I niestety poza kadrą meczową Tymoteusz Puchacz, mimo że zawrół w reprezentacji Polski, to cały czas... E, nie stawia na niego trener, Urs Fischer, dodajmy, że jego wynika, więc Gisoma nie zabrał jakiegoś wielkiego spotkania, więc trochę martwi mnie sytuacja Puchacza, także w I mam nadzieję, że coś się poprawi do końca rundy, tym bardziej z nami już osiem kolejek, więc praktycznie jedna czwarta sezonu, a na razie wygląda to źle, wielkie prawa dla Unionu za zwycięstwo, dodajmy, że jedną z bramek to był i to jest piłkarz, który kiedyś grał przeciwko polskiemu klubowi. Ja tutaj może trochę nawiążę, bo wiem, że Adam wczoraj robił mecz Jagiellonien kontra Radomia, więc no, tym można jakiś tam punkt wspólny znaleźć. A do czego pije? Do tego żałoni jako piłkarz Gentu gra przeciwko Jagiellonii w sezonie 2018-2019.
0: I wtedy nawet w Gendawie zdobył bramkę. Tak jest. no Tak to... Tak to dokładnie wszystko wyglądało, Piotrze, jak przedstawiłeś. Natomiast, no właśnie, Wolfsburg to jest ekipa, która w tym sezonie też będzie walczyć o Ligę Mistrzów, waszym zdaniem w lidze? Czy to jednak ta walka na dwóch frontach może ich troszeczkę wystrzelać z tego i, i będzie taki kazus, no nie chcę mówić, że Legii, ale, ale problem po prostu z pogodzeniem gry w pucharach i z dobrą dyspozycją w lidze. Zamy, zobaczymy, jak wiosną to wyjdzie, bo nie wiadomo, ile w tych
2: pucharach pograją, tak? Jeżeli... No, na razie zaczęli od dwóch remisów, więc no tak względnie powiedziałbym. No jeden bo, jeden u siebie zero no z cywilą, 0, 0, 0. No tak, bo może być też tak, że, 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 w, że wiosną im tam zostanie tam 10, tam paręnaście kolej do końca i będą może próbowali nadrabiać. Zobaczymy, jak będzie im szło teraz. Na razie mają ten pierwszy kryzys wspomniany, no i jak z tego Van Bommel wybrnie, czas pokaże. Myślę, że, że kiedyś ten kryzys się skończy, że znowu będą punktować i będą walczyć o, o puchary na pewno. A czy o ligę mistrzów, to się okaże.
1: No muszę przede wszystkim poprawić obronę i myślę, że... E, to gdzieś, u nich znakomicie to,
2: funkcjonowało przecież przez... Tak, latach.
1: ale nie, bo właśnie tutaj też chciałem nawiązać do początku sezonu, do meczu przeciwko RB Lipsk, bo to był taki dobry papierek lakmusowy. jak oni zagrali bardzo blisko siebie, tak skomasowani, pilnujący bardzo mocno obrony. Wyglądało to naprawdę bardzo dobrze i Peter Bellips miał wielkie problemy, był włączony Andrzej Silva i Wolfsburg zagrał perfekcyjnie w tej formacji. Mam trochę wrażenie, że rywale wyczuli, że Wolfsburg to jest ekipa, która jeżeli zostanie wciągnięta do gry, jeżeli odda się jej pole... I zmusi się do tego, żeby atakowała większą liczbą piłkarzy. To przy lepszym rywalu, bo był taki mecz z bokum na początku sezonu, kiedy oni faktycznie rozgrywali długo, konstruowali akcje, mieli duże posiedzenie piłki, tylko że boku było słabe, więc oni mogli sprawdzić obrony. A w meczach przeciwko Unianowi, czy przeciwko na przykład i Mönchengladbach, bo to są te dwa ostatnie mecze, kiedy rywal był lepszy, kiedy rywal miał trochę jakości z przodu i miał pomysł jak zaskoczyć defensywę, to ona bardzo mocno się gubiła, więc no myślę, że w tym tygodniu, gdybym był trenerem Wolfsburga, właśnie pracowałbym nad pracą, właśnie pracowałbym nad... E, funkcjonowaniem. Tak. E, tak, nad funkcjonowaniem obrony, czy nad pilnowaniem tego momentu, kiedy rywal przyjmuje piłkę i kiedy jest jakby realna szansa na wyjście z szybką akcją.
0: Panowie, kolejne spotkanie, o jakim sobie pogadamy, to będzie mecz Freiburg-Lipska, więc ciężarów Lipska w tym sezonie ciąg dalszy, tylko remis, no, tylko albo aż, bo wiemy, że Freiburg jest zespołem, który zadziwiająco dobrze radzi sobie na początku jest niepokonany, sezonu. chyba jako jedyny w nie przegrał teraz. jeszcze zespół Freiburga w Bundeslidze, co jest no, ewentem, że akurat ta ekipa jako jedyna rzeczywiście pozostaje niepokonana niepokonany w ośmiu walkach Lipsk, no chyba, chyba wypisuje się powoli z tej walki o o Ligę Mistrzów, może nie, może, może, może przesadzam, bo jeszcze, o mistrzostwo jeszcze raczej kolejek jest tak, ale... całe mnóstwo. 11 punktów, 8 straty do lidera, jakim jest Bayern, do Ligi Mistrzów tych miejsc tych punktów 5, no, ale właśnie, to dla was jest bardziej zyskanie jednego punktu dla Lipska, czy jednak strata dwóch oczek dla drużyny, która przecież miała walczyć w założeniu przed tym sezonem o mistrzostwo? Raczej zyskanie przez Lips szczęśliwie
2: punktu, no bo tutaj, no bo tutaj ten karny, no taki wątpliwy wykorzystany przez Forsberga w pierwszej po Powie. Jeszcze w końcówce drużynę gości ratowały dwa słupki. Freiburg mógł śmiało ten mecz wygrać i wcale bym się nie zdziwił, jakby u siebie kolejne trzy punkty zainkasował. Chociaż i tak jest na razie na bardzo dobrej pozycji. To już trzeci sezon z Rzędu mamy coś takiego. Zobaczcie, że Freiburg, taki niby niepozorny, a kręci się gdzieś na jesienią, gdzieś tak w okolicach miejsca pucharowego. Wiosną trochę puchnie. Zobaczymy, jak będzie teraz wiosną, bo, bo na razie jest na miejscu czwartym i ma tyle punktów co trzecie Leverkusen. I do lidera traci trzy punkty No wiem to jest 8 kolejek ale na razie robi dobre wrażenie drużna, drużna z Fryburgu Bryzgowiskiego drużna która zainaugurowała na nowym stadionie yy, właśnie, No
1: właśnie tak, tak bo grę... to jest chyba najważniejszy wątek Nowy a słuchajcie ale musimy też powiedzieć skoro już jesteśmy przy Lipsk, że yy, to jest zespół który a ciekawe, czy wiecie o tym wątku, że niedawno grał przeciwko polskiemu klubowi. Ciekawe, czy zgadniecie o tym może chodzić. E, Sparring z Ale spotkanie tak? w internecie. E, no nie do końca, nie, tak bardzo niedawno. E, dobra, bo tutaj, żeby już nie tracić czasu, bo jeszcze mamy bardzo dużo jakby e, ciekawych wątków. E, ostatnio doszło do sparingu RB przeciwko Śląskowi Wrocław. Mecz, który został A. przez piłkarze śląska Wrocław wygramy 2 do 1. A no tak. Dodajmy, że tam piękna bramka z własnej połowy Waldemara Soboty, ale tak spoglądam na Spater Herbelipsk z tamtego spotkałem przeciwko Śląskowi, to tak, grał Mukiele, grał Simakan, grał Angelinio, Henryks, także Mukunku, który jest w tym systemie bardzo dobrej dyspozycji. Więc też, okej, okay, było kilku piłkarzy nieobecnych, bo to była przerwa na reprezentację, ale było też kilku piłkarzy, którzy... Na co ci grają w niemieckiej Bundesliga i mecz przegrany, gdzie nie oglądałem tego spotkania, więc nie wiem jak ono wyglądało, ale no, domyślam się, że to były wielkie problemy w defensywie. No, Rwę Ips, to jest drużyna, która przeciwko Freiburgowi wyglądała z tyłu bardzo słabo. Trochę jestem zaskoczony, wiecie, co notami dla na przykład Gwardiola czy Simakana w kickerze bo oni dostali 3,5, uważam, że byli jednak słabsi. Tym bardziej, że ta bramka zdobyta przez Freiburg to trafnie dodajmy zdobyte przez Koreańczyka, Dżonga, ale Dżong, taka bramka, gdzie tak, tak, słuchajcie, oglądałem, powiem Wam, w sobotę sportczał i tam było bardzo fajnie rozrysowane co robili obrońcy Lipska, bo Jong jakby trafił ze środka pola karnego, a wokół niego niedaleko, w odległości kilku metrów. Było przed piłkarzem Airbellipskim, był taki trójkąt. A ten i do Koreańczyka i ten miał bardzo doszłanego miejsca i uderzył piłkę na bramkę.
2: Spokojnie sobie głos. taką nie,
1: Lipsk, nie może o marzyć w tym sezonie. A dzisiaj pamiętajmy, że bardzo trudne spotkanie przeciwko Paris Saint-Germain. I ja powiem tak, ja wiem, że do się jeszcze przejdziemy, ale to może być takie spotkanie, że co coś co będzie, bo z przodu wygląda to przyzwoicie mimo, że w tym meczu przeciwko, Freiburgowi nie zabrał jakiegoś wielkiego spotkania, z ale konstruował akcję Forsberg, RB Lipsk miał swoje momenty zwłaszcza w pierwszej połowie, ale mam takie wrażenie, że przeciwko PS że RB Lipsk może coś zdobyć, ale też tych bramek trochę straci więc dzisiaj myślę, że będzie porażka na park de France.
2: Czyżby coś takiego jak mecz City? 3-6, może nie aż tak, że będzie 3-6, zagadamy wtedy
1: Nkunku z tego bo ten tego piłkarz który Właśnie w tym sensie Nkunku to jest taki piłkarz, Nkunku to jest taki piłkarz, który, no, gdzieś się na tą grę ofensywną ciągnie, który jest takim piłkarzem, który gdyby nie jego bramki to, to wyglądałoby to jeszcze gorzej. Myślę, że w takim wyniku nie będzie, ale stawiam na takie spotkanie, że RB coś coś zdobędzie, ale także będzie też że miało sytuację prawdopodobnie z taką do Lipsk, też coś dzisiaj strzeli.
0: No, będziemy obserwować, natomiast sytuacja w Bundeslidze no, jest dosyć ciężka jednak dla Lipska, zespół jest poza europejskimi pucharami, no, a Freiburg cały czas trzyma się bliżutko czołówki. Kto wie, może w przyszłym sezonie to właśnie na tym nowym stadionie, na tym pięknym nowym obiekcie Freiburga zagości i Liga Mistrzów właśnie kosztem Lipska, więc to, to spotkanie może takie jest swoiste swoistą zmianą Warty. Jak oni będą ligę konferencji no. mieć nawet w przyszłym sezonie, to już będzie dobrze dla nich. Myślę, że są, że to jest jak najbardziej w ich zasięgu. I zasięgi. to w zeszłym sezonie. Kolejne spotkanie. Greuther Fürth przegrywa kolejny mecz. Tym razem z Bochum i chyba już pokazuje wszystkim, jak bardzo nie pasuje do tego towarzystwa bundesligowego. No bo jeżeli z kimś Greuther Fürth miało wygrać, zwłaszcza grając u siebie, to właśnie z innym Beniaminkiem, właśnie z Bochum. A tutaj idzie na jakiś rekord zespół Kolonii. My trochę pastwiliśmy się w poprzednim Greuther sezonie. Herf. Przepraszam, Grojterfurt oczywiście. My trochę pastwiliśmy się w poprzednim sezonie na trzalkę. No ale to wiemy, że ze względu na wielką firmę, że na wielką nazwę, Greuther Fürth wpada do Bundesligi i tak szybko jak do niej wpadli, tak szybko z niej wylecą prawdopodobnie, bo to jest niesamowite. No przegrywają prawie wszystkie mecze. Ten jedyny remis to ten mecz z Arminią i po dwóch miesiącach gry mają zaledwie jedno oczko na koncie. Bilans bramkowy Greuther Fürth, to jest minus 15. 20 goli straconych w 8 meczach i tylko 5 zdobytych. Nie ma widoków na razie na lepszą przyszłość dla tej ekipy. Niesamowite bo jest też to,
2: że Grojter był strona jakby przeważającą w tym meczu, że miał więcej sytuacji częściej był przy piłce ale i tak nie się wpadło bochum miał trochę mniej tych sytuacji ale jedną jedną do siatki tak i to jeszcze w ostatnim kwadransie zatem zatem no tutaj no mecz nie stał na wysokim poziomie szczerze mówiąc bochum wygrało szczęśliwie ten, trochę ten mecz ma te cenne trzy punkty wydostało się ze strefy spadkowej właśnie dzięki ograniu tego outsidera z Groter fyrw ma teraz punktów bochum 7 no i, yy, dokładnie jeżeli drużyna Beniaminka nie wygrywa takich meczów nawet nie zremisuje to czego ona ma w Bundestagu? szukać tak ich sufitem okazuje się sam awans.
1: Ale też Łukasz umówmy się, że w tym meczu przeciwko bochum to mimo, że Greuther firto dodał 11 strzałów to właściwie prócz sytuacji rgoty kiedy on strzelił w boczną siatkę kiedy wyszukił no, się do niej tak? to tych sytuacji klarownych też nie było dużo i to myślę pokazuje wielką słabość, że w starciu przeciwko bochom czyli drużynie która też jest słaba, oni mają wielkie problemy żeby konstruować akcje, żeby stworzyć za drużynie pod bramku rywala. Inna sprawa jest taka, że w defensywie wygląda to źle, bo ta bramka wzięła się z lutu wolnego i tam było fatalne zachowanie bramkarza Funka, który mimo, że ta piłka leciała gdzieś tak mniej więcej na siódmy, ósmy metr, to on w ogóle nie wyszedł, został w blokach i dzięki temu Losila mógł piłkę skierować do bramki. To też pokazujemy dużą słabość Firt, że Funk to jest drugi bramkarz. Który w tym sezonie gra? Bo na początku sezonu, w pierwszych w sześciu meczach grał Sasza Burszert, a wyglądał słabo. Teraz stoi w bramce Fukalon też. Nie dał za dużo. Czy nie jest takim bramkarzem? Bo w takiej drużynie jednak, która no ma problemy w obronie, to żeby osiągnąć marzeń, to trzeba mieć bramkarza, który broni coś ponad to, co on powinien obronić. A smunkiem czy burszertem jest taka sprawa jest taki problem, że oni nie bronią tego co powinni bronić i, serd gra fatalnie w ofensywie ma wielkie problemy bardzo słaby rygotach, który ma doświadczenie z Bundesligi ale na razie tego, chrygoty dobrego nie ma i na razie tego nie widać. Zła defensywa, no właściwie nie chcę już bardziej paswić się na Fird, tym bardziej, że no w tym momencie sytuacja jest taka, że to będzie pierwszy Spadkowicz i tutaj myślę, że to trzeba pomału jakby artykułować i z tą rzeczywistością kibice Fird muszą się pogodzić, mimo, że dopiero początek sezonu też nie dało nic sprowadzenie, bo ja cały czas wracam do tego wątku, że gdzieś próbowano jeszcze sytuację ratować z tyłu sprowadzeniem z Milensa przez Hewera, ale ci dwaj piłkarze też grają słabo. Nie ma w tym momencie nadziei po prostu dla ekipy Stefana Lightla. Jest jakaś na Bochum, ale no, trzeba brać uwagę na to, że Bochum grał jeden przeciwko Fert, więc mecz był słaby, mecz oglądało się kiepsko. Trochę jak ekstraklasa,
2: e... tak, odniosłem wrażenie.
1: No. No może ciut wyżej. jednak, że jednak jest troszeczkę wyższy poziom. No, ale troszeczkę. nieznacznie,
2: w tym meczu był nieznacznie Ale
1: już. no teraz przed Bochum rywalizacja z traktem, a gdzieś jednak oni będą w listopadzie grali z Borusy Szygladbach, Bayernem Leverkusen, jeszcze czeka ich rywalizacja w jesieni z Borussią, Dortmund, z Berlin, bardzo groźnym, z Leiburgiem. Bochum też wydaje się, biorąc pod uwagę, że będzie drużyna, która, jeżeli uda się jej utrzymać, to
0: będzie wielki sukces. No, myślę, że to jest, to był, bo to byłaby wielka sensacja przede wszystkim nie tyle, nawet co sukces, bo sukces to jest jasne, ale, ale sensacyjne byłoby utrzymanie Grointerfird patrząc na to jak by jak póki co radzi sobie ta ekipa. No za to Bochum bardzo ważno, ważne trzy punkty zanotowało. No w końcu też zwycięstwo drużyny z Zagłębia Rury, bo tutaj no, ta sytuacja też była dosyć napięta. Jedna wygrana tylko z Mainz. Potem kilka porażek i to dotkliwych, takich jak to 0-7 z Bayernem. Lipsk też ograł ich przecież do 0-0-3. No a teraz, teraz zmierzą się z Eintrachtem i myślę, że wcale nie są bez szansy gracze Bochum. Podopieczni Tomasa Raj. Więc no kto wie, kto wie, może to teraz lepsze tygodnie właśnie dla tej drużyny. Kolejne spotkanie sobotnie, o jakim sobie teraz dwa słowa powiemy, to mecz Borussia Gladbach ze Stuttgartem. Tutaj podział punktów, jeden do jednego Łukasz Wzdycha, bo, do, bo Gladbach, jak mówimy, że Lipsk jest w kryzysie, no to Gladbach chyba, chyba jeszcze w większym. Bardzo słabo to wygląda u siebie, przegrywali ze Stuttgartem 0-1, w końcówce pierwszej połowy udało się uratować ten remis, no, a przecież Borussia Mönchengladbach wyglądała lepiej, już było widać, że ten zespół dźwignął się po słabym starcie sezonu, były kolejne zwycięstwa nad Dortmundem, nad Wolfsburgiem. No teraz jest jednak niedosyt patrząc na to co działo się w ostatnich kolejkach. Raczej stawialiśmy tutaj, że Gladbach powinno gładko sobie poradzić ze Stuttgartem, a tutaj jednak hamulec i jeden jest niedosyt, no bo Stuttgart ma spory szpital w swoich szeregach
2: 11 piłkarzy z różnych przyczyn, choroba, kwarantanna, kontuzje nie mogło zagrać i tutaj dla drużyny popularnych Szwabów jest to sukces pewien, że wywieźli z Gladbach punkt. No, tym bardziej trzeba pochwalić Mawropanosa wypożyczonego z Arsenalu. Bardzo dobry mecz. Jeszcze bramka. Bardzo precyzyjne uderzenie z pola karnego. Znaczy z dystansu tego bardziej większego. No i, no i tutaj zaskoczony byłem. Myślałem, że Gladbach sobie poradzi z tym odsłobionym Stuttgartem. Jednak stać ich było tylko na remis. Dominowali w tym meczu, ale no problem był totalny ze skutecznością zierbaków. I, I tak jak mówisz, wydawało się, że Gladbach idzie dobrą drogą jednak muszą, jednak trzeba stwierdzić, że stracili te dwa punkty zamiast i zdobyli punkt zamiast trzech i tutaj są na miejscu dziesiątym dopiero, T, ty, tyle samo punktów mają co Lipsk tutaj mówisz o Lipską to mają tyle samo punktów jeszcze między nimi jest Hovendheim o którym mówiliśmy do początku zatem No nie wiem w którą stronę to pójdzie jeśli chodzi o gladbach Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że poprawię trochę tę skuteczność. Jest Herta Berni w następnej kolejce na Olimpiasz Zobaczymy.
1: No ale też zauważcie, że w ofensywie Burusy wygląda to słabiutko, dlatego że. No masz Nie ma formy plea, nie ma ciurama. No właśnie tego plea. Słaby który... też symbol ostings. I właściwie Hoffman nie. to jest w tym momencie mój przestrzeg No to który ciągnie założy ten zespół. Bo w defensywie nie wyglądało to źle, ale problem w ofensywie to będzie coś takiego, co spowoduje, że Gladbach nie będzie musiało do końca walczyć o puchary w tym symponie. To zresztą Zauważcie, że nie zabrakło doszło do sytuacji naprawdę absolutnie wyjątkowej, bo pierwotnie avisowany był między Florian Szok. Tak, tak, takie ma nazwisko, szok, a to dlatego, że te bramkarze Gartu mieli koronawirusa, hmm. e, ostatecznie w bramce stanu Brezlow, ale to też byłaby historia niesamowita, to byłby bo wtedy szok. szok to jest za co dzień, <śmiech> tak, bo to jest na co dzień bramkarz, który gra w rezerwach w czwartej lidze, ale też wyobraźcie sobie, że ucz biznesu. Czy studiuje biznes, ok, bo on studiuje jeszcze cały czas? Jakaś perspektywa
2: e, pozytywna kary.
1: Bramce jest. za. Tak, ale z stanął Bremów i to był niezły mecz. I co do fajnie też to mam no, pokazał po raz kolejny, że jest piłkarzem, który potrafi gdzieś zapętać się w okolicy pola karnego. E, bo e, ja pamiętam bramkę, bo to była trochę podobna sytuacja. wiem, że. Nie tak jeden do jednego, ale e, nie wiem czy pamiętacie bramkę Mavropanosa w rywalizacji przeciwko Hoffenheim, kiedy on przejął piłkę na skrzydle. Poszedł bardzo mocno do pola karnego, strzelił za pola karnego i bardzo ładny strzem pokonął bramkarza Hoffenheim. Teraz trafienie też e, dosyć ładnej urody. Brawa dla Stuttgartu za to, że zapunktowali, brawa dla Mawroponosa, za to, że on super się rozwija i...
2: Jeżeli go z Arsenalu mi się nie podoba... wykupią, no to się zdziwię właśnie... za 3 Ale euro. powiem ci, że
1: właśnie nie, bo on chce zostać w Stuttgarcie, on...
2: Właśnie, chce... ja właśnie pamiętam... chodzi mi o to, że jeżeli nie wykupią go z Arsenalu, to się zdziwię, to o tym mi chodzi. To...
1: Włodaj chyba latem po raz kolejny przedłużono jego wypożyczenie o rok, ale ze względu na to, że on sam wiedział, że Farsnalu będzie mu trudno, na pewno będzie trudniej walczyć o miejsce w spłacie niż Stuttgart. Zrobił dobrze, rozwinie się w Stuttgarcie, do tego teraz takie do siatki. Wielkie brawa dla piłkarza greckiego. To nazwisko warto zapamiętać, bo jeszcze ten chłopak zrobi karierę.
2: Mavropanos, i może pociągnąć Grecję do kolejnych, ponownych, lepszych wyników. Zwróćcie
1: też uwagę na to, że co do Stuttgartu, e, chwalimy Mavropanosa, ale on trochę musi wylęczać jednak ofensywę, bo nie ma wsoszy kalaj Dzicia, które na początku sezonu miał koronawirusa, potem wrócił do gry i nabawił się bardzo parzy kontuzji, zerwanie więzodów, bo jej chyba. teraz musi grać o taką marmusz, wydawało się, że będą tutaj dosyć mocne wzmocnienia, bo gdzieś Marmus, w który... godziny, jeszcze było okienko transferowe, mówiło się, że może trafić do Stuttgartu po Champalo. tymczasem no teraz o gra marmusz, ale no, który ma jednak, ze Stuttgartem, tak, ma stale, ale gdzieś I jednak no, widać. Bo tak samo było w z Dwie bramki, Chyba to był kęp, trafił na Panov I to też pokazuje, że jeżeli chodzi o sztuk, to wyniki są dobre, ale nie może to na pewno przekryć sytuacji kadrowej tego, że w ataku są problemy, że trochę dzisiaj że muszą wyręczać piłkarz ofensywnych czy napastnika.
0: Bayern rozgromił Bayern. To miał być hit. No ale okazał się takim hitem tylko na papierze, bo strasznie jednostronne spotkanie obejrzeliśmy na Bayernie. Bayern Leverkusen przekonał się, ile mu jeszcze brakuje do mistrza Niemiec. No chyba Bayern jakby chciał tak pogrozić palcem i pokazać miejsce w szeregu rywalom, mówiąc hola hola, spokojnie. Wy możecie gdzieś tam myśleć, marzyć o tych mistrzostwach Niemiec, o tym pierwszym w historii, ale my jesteśmy Bayernem i my robimy robotę. Słuchajcie, to co się tam wydarzyło, no raczej spodziewaliśmy się, że Bayern wyjdzie mocno zmotywowany, że Bayern nie przejdzie obok tego meczu, że będzie chciał pokazać swoją wyższość ale w wyniku 5-1 w dodatku 5-0 było po 37 minutach mam wrażenie, że jeżeli Bayern chciałby wygrać ten mecz 10 do jednego to też by go wygrał No to jest Bayern to jest gę zwycięzcy tak to jest
2: drużyna która podchodzi do takich meczów jak do Ligi Mistrzów i to też może tłumaczyć skąd takie wyniki właśnie i tu, tu naprawdę świetny mental tego zespołu po raz kolejny potwierdzony i nie zdziwię się jako bronią mistrzostwo ponownie. Z taką grą.
1: Bayern podszedł bardzo zmotywowany od początku, siadł na Bayern i nie rozumiem, co się stało z Bayernem. Bo okej okay, klasa rywala to jedno, bo Bayern to jest trusze na pikielnie mocne. I ja myślę, że prawdziwa twarz Bayernu to była ta twarz z niedzieli, to była ta twarz z Barceloną czy nawet w całym kiedy bardzo nie wygrali 5 do 0 przeciwko drużynie ukraińskiej Niech mają drużynę, a nie, nie, po prostu
2: siedzą i wyciskają tak i po prostu ciesią, do
1: tego pamiętajmy że ostatnio tutaj traktem byli nieskuteczni więc to też mogło się skończyć różnie bardzo dobra forma też z boku bo wygra na 7 do 0 i wiecie co ja myślę że Bayern przede wszystkim na pewno była gdzieś taka sportowa złość po tym meczu z saint ale on pokazał przede wszystkim i wysłał taki czytelny sygnał, że my naprawdę jesteśmy mocni bo tak jak siedli na Bayern to było dla mnie po prostu niepojęte, pomijam to, że Bayer robił fatalne błędy w obronie i to też dla mnie jest dziwna rzecz bo akurat nie jest to duża która gra jakoś fatalnie z tyłu, a jednak przeciwko Bayernowi gubili się niemiłosierni i tam Bayern to bawił się w polu karnym. O tym meczu nie da się za dużo powiedzieć.
0: Bajer po prostu
1: pokazał dzisiaj Bayerowi miejsce w szeregu. Niedzielę. Bajer, myślę, że oczywiście w niedzielę, tak, tak, w niedzielę, ale no dzisiaj nas to cały czas przeżyłam, bo dla mnie to był wielki szok, co się działo w pierwszej połowie. Lewandowski, piłkarzem kolejki Kikera, siedmiu graczy Bajerów w jedenastej kolejki. To pokazało, jaki Bajer nie jest mocny i ja myślę, że czekać tylko na to, aż Bajern... Zaprezentuję to teraz wicemistrzu, zobaczymy, z jakim skutkiem pokażą się przeciwko Benficę. Ale w tym meczu niedzielnym wielka klasa, a Bajer myślę, że to może być paradoksalnie, bo to jest jednak młoda drużyna, gdzie ona jest tak naprawdę budowana bardzo mocno przeszłościowo, mimo że ta pewno bolało, pokaże bo taka porażka, się, nie boli. Uważam, że to może wejść tylko i wyłącznie a dobry lat młodych chłopaków, że to może być doświadczenie, mimo że trudne to jednak procentujące. Bardzo mocna przyszłość.
0: Tak, bo przegrad z samym mistrzem, tak? Z nie byle kim. Właśnie, panowie, jako że czas się powoli kończy, musimy jeszcze sobie dwa słowa powiedzieć o lidze Mistrzów. Wasze typy na spotkania A jeszcze, a jeszcze mecz Nie, e, Augsburg. Jest ale jest jeden, no to było 1-1. Tam jeden, jeden. spokój, podział punktów. Ładna bramka
1: z dystansu. I chyba troszeczkę spójrzmy na reakcję Gikiewicza, który nie spodziewał się takiego strzału, ale nie ma czasu, więc... -że... Dolemy, że Marcin Kamicki jeszcze bramka w drugiej Bundeslice i asysta w meczu Ingolstadt kontra holstein Kiel. Michela Mikela Kirkeskowa, więc mistrza Polski e, z drużyną Piasta Gliwice,
0: PSG Lipska tak. 21 wynik wasze typy. Myślę 3-1 PSG też myślę 3-1 czytałeś mi w myślach e, dobra dzisiaj tak generalnie wszystkie kluby niemieckie grają w Lidze Mistrzów na wyjeździe w tej kolejce mm -hmm. Dortmund gra w Amsterdamie z Ajaxem. także dziś o 21.
1: 21 Borussia
0: wygra. Znowu czytasz na myślach, dwa No dobra, są jeszcze inne wyniki, możecie powiedzieć coś innego. w każdym razie. Nie, ale Borussia wygra minimalnie. Mimo, że traci Coś traci, traci? Coś traci ja Ta, ale myślę, zrobi swoje, że, tak.
1: myślę, że wygra, że będzie jedna z bramy Halanda i Borusja zainkasuje trzy
0: punkty. E, Salzburg, Wolfsburg, to już jutrzejsze spotkania 18.45. No myślę, że Salzburg
1: jednak 2 trzy, jeden wygra z Wolfsburgiem A jakoś Nie czy... ma wychorstwa do tego, Wolfsburg ma problem w obronie a Salzburg wygląda ciekawie bardzo ciekawa drużyna bardzo fajnie grająca z przodu. Myślę, że Salzburg to wygra, bo grają też na wyjeździe piłkarze Wolfsburga, więc no Salzburg zrobi wielki krok w kierunku wyjścia z grupy i w tym sensie myślę, że może być właśnie kucharowej Czy
2: zmotywowani będą na pewno, ale jakoś wyczuwam remis, nie wiem
0: czemu, że będzie jakieś jeden jeden, ale zobaczymy. No i Benfica Bayern, to też spotkania jutrzejsze o dwudziestej Bayern pojedzie do Lizbony, A właśnie. Czy tutaj w końcu Bayern straci punkty? Waszym zdaniem czy w końcu? No tak, no w końcu, bo na razie idą jak burza. Czy to jest miejsce, w którym Bayern rzeczywiście może punkty stracić? Nie, dwa 0 wygra. To nawet bez straty gola nadal.
1: Tak, pewne zwycięstwo. Kolejne trzy punkty zainkasowane. I myślę, że jakaś bramka Lewandowskiego to będzie dobry wieczór dla Bayernu. Dobry wieczór.
0: 3-1 będzie bajer. No to jeszcze na koniec co Liga Europy? A niech będzie. Też. No to proszę bardzo Łukasz, Zaczynam od Ciebie w takim razie. Mecze, mecz czwartkowy w Lidze Europy a intrakt
1: olimpiaków tam o, jest o, myślę że 1-1 to jest
0: raczej remis też my się tak ty musisz wszystko ściągać od Piotra jeżeli chodzi o wyniki. Nie. a może Piotr ode mnie ściąga skąd no na razie to nie. Ty nie, mówisz nie, nie ale
1: bo, właściwie no <laughs> takie chyba samo skorzy na to futbol.
0: poczekaj bardzo podoba Łukasz odpowiada pierwszy Betis Bayer yy, Betis Bayer hmm. czuje remis jakieś 2-2 będzie 0-0 o, tutaj nawet zgodni. Bardzo dziękujemy za ten. A ten jeszcze Union
1: Berlin kontra Feyenoord, bo. Proszę, ten mecz na Wysokim Myślę, że Union. Zaraz nas zwycięży. Myślę, że 2, 1, takie 2-1 Feyenoord. 2-1 Feyenoord. Nie tak.
2: Łukasz Bobruk? Jak my się, jak my się znowu zgadzamy, też, też, mi się zdaje,
0: będzie jakieś jednobramkowe zwycięstwo, też 2-1, może 1-0. Zobaczymy. Łukasz Bobruk raz jeszcze, dziękuję. Dzięki wielkie. Piotr Szymczuk. Do usłyszenia. Adam Kotleszka, trzymajcie się, dobrego tygodnia wam życzymy, słyszymy się za tydzień we wtorek w magazynie Bundesligi di Qualität. Magazyn Bundesligi Di